0: Bienvenidos, ahí sí, sean todos bienvenidos de nuevo en este ¡Uh! día miércoles 9 de enero del año 2019. Larga jornada montserrat desde los albores de esta mañana.
1: Tú sabes que siempre puedo tener una voz de cansada, pero hoy no va a ser la excepción. Oye, quería decir una frase de tía para sufrir, pero no. No. Es cierto, desde las ocho y media de la mañana, dándolo todo.
0: Dándolo todo en el emprendimiento, la tecnología, las nuevas tendencias. Porque, si usted no lo sabe, en la mañana estuvimos eh, transmitiendo desde el Digital Summit 2019 el gran evento del emprendimiento de nuestro país en este ardiente verano en Santiago.
1: Aburre ardiente, <risas> hashtag inviernista.
0: Oye, pero para dar otra vuelta a estas cosas, eh, hoy día, esta tarde... Tenemos un gran invitado. Damos la bienvenida a Jorge Sea, eh, emprendedor de los medios, fundador de La Quinta Emprende. Jorge, muchas gracias por estar acá.
1: ¡Bienvenido!
2: Hola, hoy. muchas gracias a ustedes por darme este espacio y que nos juntemos por los distintos medios a conversar sobre emprendimiento.
0: Eso es lo más, es más importante.
1: una, una tregua Sí, no. No, una alianza. Ah, una alianza. quería darle dramatismo, ah, no me dejaron. No,
0: eh, La Quinta Emprende es un medio bueno, no un medio que vende humo, no... No, es que, que los hay. Ahí sí.
1: Ah, ah,
0: los tengo ahí, ahí, ahí los tengo. No. Eh, episodio 27, si mi memoria no me falla, episodio 27, Entreprenez de Radio Lab Chile.cl. Usted nos puede ver a través de www.radiolabchile.cl. Puede seguir esta transmisión por streaming desde el fanpage de Radio chile.cl bajo el mismo nombre. Puede revisar la nota resumen probablemente a primera hora de la mañana en www.entrepreneur.cl, puede eh, ver también el video en nuestro canal de YouTube y si es que usted tiene la gana mientras se va trasladando de un punto a otro de la ciudad o simplemente es un emprendedor hábil de conocimiento, puede escuchar esto vía podcast en nueve plataformas, particularmente a través de Spotify y de Apple. Las vaya
1: a nombrar, ah, pensé que iba a nombrarlas todas. No,
0: ni siquiera yo me las sé. Son tantas que ni me las...
1: ¡Ay, caleta! Sí Cualquier alcance
0: Así que, sin más preámbulo, Montserrat, te invito a ver los titulares
1: Tan 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 y música titulares Ay. Oye, a mí, no sé por qué siempre me sigue gustando la música en forma especial <risa> Aún no lo voy a abandonar nunca Oye, ¿de eh, ¿De qué les vamos a hablar hoy día? Resulta que nuestro amiguito, Cristian Leal... Saludos para él. ...de Bio Bio chile Público, la evolución de los usuarios móviles en BioBioChile. Ajá. Solamente para confirmar que sigue en bajada los usuarios de Apple.
0: Eh, probablemente What? porque hay menos dispositivos.
1: Sí. Ah, después los vamos a pelear más rato. Y además, salió esta semana una noticia muy importante.
0: Oye, sí. Porque... Eh, ha sido reconocido a nivel internacional El programa Startup Chile de Corfo Nuevamente, un aplauso para ellos
1: yeah.
0: eh, eh, se ha logrado ubicar entre las 10 mayores aceleradoras de emprendimiento del mundo Según Crunchbase y unos tal llamados Forbes
1: Unos aparecidos Sí, no
0: un medio nuevo también, emprendimiento
1: Oye, qué lindo Siempre es muy importante que recibir este tipo de reconocimientos Y más aún si hasta el Ministerio de Economía lo publicó en sus redes.
0: Cáchate. Ah, ¿Se Ministerio, cree en la muerte? Ahí, la, el, el, el Minecon diciendo: ¡Hey, amigos, felicitaciones!
1: que hagan? Es sí. que si ahí hay, hay un. Este año tiene un toque. Bueno, desde el año pasado, con el tema de la, la ley de los 30 días, de pago a 30 días, siento que hay un, un involucramiento mucho más grande con los emprendimientos del que siento que no había hace un tiempo. O estoy percibiendo lo mal.
0: ¿Qué piensas tú de esto, Jorge? ¿Sea sin todavía adentrarnos profundamente en la materia?
2: Oye, pues sí, pues
1: eh, hace cuatro o cinco
2: años eran repocos los que los que hablaban de, de emprendimiento. Pues. Y medios que hablaran de emprendimiento, mucho menos. pues Hoy día uno puede ver y ahí prácticamente todas las radios tienen su espacio, eh, los diarios, la televisión incluso. Ayer, todo, ayer estaba mirando un poco la tele y me daba cuenta que algunos canales, no los voy a nombrar, están sacando ahí algunas pequeñas capsulitas y cosas sobre el emprendimiento y eso es súper interesante porque hay que hacer masa crítica.
0: Exactamente no solamente es Qué moda, boni. sino que también es tendencia ah,
1: ah. emprendimiento, el nuevo negro
0: <risa> gracias a Dios estamos de vuelta en este programa de día miércoles 7 de enero del año 2019, me siento súper retorno Sí. Sí. Ahí, ahí sí, ahí sí, muchas gracias, Dani. Sentía a Paloma a Mami retumbándome mis oídos, no sé qué pasa. Oye, eh. Nos vamos a hacer cargo de nuestros titulares de la jornada de hoy Sí Sí. Y como tenemos a Jorge Sa con nosotros, el fundador de La Quinta Emprende Muchas gracias Jorge por estar acá Comencemos por cualquiera de las dos noticias, Montserrat Voy a dejar que tú elijas con cuál comenzamos
1: Ya es que esta noticia es muy loca okay. Yo estaba sapeando LinkedIn cuando vi que Cristian Leal de Bio Bio Chile uh -huh. eh, Compartió esta noticia Y se trata de la evolución de los usuarios móviles en Bio Bio Chile Entre el 2015 y el 2018 Ya entonces dice, entre los datos curiosos, podemos ver que la audiencia de usuarios móviles creció un 10% en solo cuatro años. ¿Qué? Te ¿Ellos escuchando. encuentran que es poco? O sea, o sea, perdón, ¿ellos encuentran que es, que es harto? ¿Encuentro que es poco?
0: Eh, depende.
1: Puta, no sé. Ya, bueno, ellos dicen que es harto. Entonces, pero aún más curioso es la evolución de Android a y, y iOS, perdón mientras el primer paso del 70% a más del 80% del mercado del sistema Apple ha retrocedido al menos 10 puntos a favor de Google igual yeah. convengamos que entre el 2015 y el 2018 la oferta de buenos smartphones que tienen Android subió N ¿cachai? porque antes era ya me compré mi Samsung Galaxy algo, ¿cachai? Yeah. yo de verdad usé un Galaxy 4 ¿en serio amigo? sí y lo encontraba a la raja. Pero igual aún así era iOS. Yo me cambié recién el 2017 Android.
0: a Android. Yo siempre he sido a, a iOS. Galaxy la, la mayor parte del tiempo. Pero a mí me gustaba el Samsung Galaxy S2. ¿Sabes por qué? ¿Qué? Porque traía una antenita. Y, y ten, tenía sintonizador de televisión.
1: Deja la tecnología del año de la cocoa no, en, en serio. Casa.
0: Era bacán. De hecho, lo tendría todavía.
1: Usted, amigo, invitado ¿Qué usa? Yo. Estoy mirando por
2: él.
0: iOS.
1: ¿Siempre? Siempre.
2: ¿Sí? Siempre, siempre
1: pero sí. pero por qué habrás llegado a iOS alguien te dijo oye los iPhones son la caga"?
2: Ah, son la raja perdón
1: ¿O, o, o cómo fue tu encuentro con no, el iPhone no yo creo que
2: es una es una consecuencia una migración del uso de de Apple en general toda la vida en, a nivel profesional he usado Mac y ah, por lo tanto la integración para, con iOS es mucho
1: más mucho más para conservar el sencilla. ecosistema
0: sí claro para que funcionen las a cosas.
1: mí me, me da para que funcione, los a los buenos negocios les
0: funcionen los a los
1: buenos negocios oye otro dato interesante dice de hecho Cito a Cristian, dice, eh, las visitas generadas por los usuarios de iPhone cayó de 9,6 a 8,7 millones de sesiones en cuatro años, mientras que Android casi duplicó, pasando de 25 a 40 millones de sesiones en el igual periodo. Es decir, más
0: gente tiene Android.
1: Más gente tiene Android.
0: Y probablemente eso esté también remotamente relacionado, Monserrat y Jorge, con lo que le está ocurriendo a Apple con esa caída bursátil que se mandó hace poquitos días, que fue explicada por el CEO de Apple, Tim Cook, diciendo de que están vendiendo menos.
1: Tim, te queremos, pero innova.
0: <ríe> sí, por favor. Mira, yo ¿Sí? te, puedo, te puedo enseñar a innovar. Tú te pones <ríe> al lado de la tumba de Steve Jobs, hace un pentagrama, claro, le llamas uno, uno... Sacerdotes, paganos y despierta a Steve.
1: Hola Steve, ¿puedes volver un ratito?
0: <risa> Obvio, innovando.
1: Innovando con el más allá. Porque todos los recursos sirven cuando no puedo. ¿Sabes qué es lo que me pasa?
0: Es que sé lo que lo que me llama la atención ¿Qué? ahí, queríamos. ¿eh? Es que esto es una medición de dos y pico años, ¿no? Eh...
1: 2017 2018. 2015, bueno, tres. Tres,
0: tres años. Y los problemas de venta de Apple vienen a partir del lanzamiento del iPhone X, el primer teléfono que supera el millón de pesos en Chile.
1: Ridículo. Estamos
0: hablando de un año y algo. Yes. Entonces, eso significa, a mí me da la impresión, que la cantidad de usuarios de Apple disminuyeron drásticamente desde un año a la fecha.
1: Pero, en paralelo al lanzamiento de ese iPhone, mm. también estaban los respectivos con sus numeritos. ¿Cachai? Sí, ¿Por qué tú sí. vayas a querer el otro...? Ah, bueno, obviamente... A ver, lo que pasa es que usted tal vez no lo sepa en su casa, amigos. Sí, pero el chileno sigue siendo de los usuarios que más compra iPhone a nivel latinoamericano. Seguimos siendo el país que le va mejor a Apple. Ajá. ¿Cachai?
0: somos el China pero, de Latinoamérica
1: claro, hubiera pero, eh, ¿por qué? yo creo que sigue siendo por un tema de apariencia bueno.
0: eh, lo dijo Jorge es totalmente distinto entrar a una reunión con Apple, con un Mac que sentarte con un HP perdón, pero con un HP que cualquier persona puede tener ese HP y déjeme tomar apunte en mi Windows no uh, es distinto la sí. percepción por parte del potencial cliente es distinta o no
2: Sí, sí, igual estas marcas y cuando uno habla un poquito de marketing eh, inducen cierto posicionamiento, especialmente en las primeras impresiones, haciendo bien lenguaje de marketing. Pero, pero no se sostiene por sí solo.
1: No. O sea, yo creo
2: que es una, una comprensión y una integración también con lo que está buscando el cliente y también con, como decíamos, con entender los rangos de precio y las disposiciones a pagar. Pues ya cuando pasa de un celular que por muchas cualidades que tenga, valga más de un millón de pesos, hay que estar bien
1: chaladito para eso.
0: Eso significa entonces que el consumidor chileno está siendo más éticamente responsable. Yo ¿emotro? creo que
1: no le alcanza, pues loco, si que no. No se están <risa> cuidando el bolsillo. ¿Qué chileno se cuida el bolsillo, loco? Nadie. Yo creo que es, que es impagable ¿eh? un impagable. O que teléfono... la gente
0: del barrio alto que tiene iPhone no le vio vio, digo, Ah... Oh. Pues, sí. ¿Ah? ¿Ah? Puede
1: ser, ponte tú, oye, ¿ah? ¿eh? Pero... <risa> <risa> pues hombre. Oye, no, pero es que, ¿sabes qué? A ver, entiéndase, yo amo Apple, tengo casi todas las cosas Apple en mi casa, tengo el Apple TV, hay, hay como millones de generaciones de MacBook en mi casa, de hecho tengo un e oh. en mi casa, cuidadito, y que prende. ¿eh? Tengo un iPhone 8 que me pasaron en la pega que funciona igual fabuloso. Que prende. <risa> no, funciona súper bien, pero yo elegí estar con Android y elegí tener mi juego P20 Pro, que en, en, en temas de cámara me sigue siendo mucho más funcional para mi perfil. Que si siempre se habla, siempre lo he dicho, cada vez que alguien me pregunta, no sé qué me tengo que comprar, y yo le digo, ¿para qué lo quieres usar? ¿Cachai? Entonces ahí uno tiene que tener la capacidad, y siento que el chileno hoy, en relación hace cinco años atrás, sí sabe qué quiere de un teléfono. @lecarini Saludos. Pero bueno, el asunto es que... Eh, me pasa que el gran, como la gran deuda es que antes Apple era el líder de la innovación, ¿cachai? ¿Qué pasó? ¿Qué, está, qué, ¿Qué no están haciendo? ¿Eche? Ahora,
0: más allá de eso, que está es una discusión interna de tecnología que podemos eh, ah, extendernos <risas> mucho en lo respecto. Es que no quiero que perdamos de el foco de la nota ah, en sí. sí. Porque si bien, efectivamente, BioBio Bio registró una baja de lectoría proveniente desde iOS, es decir, teléfonos Apple, eh, también hay otras cifras bastante interesantes, como las de eh, diciembre de 2018. Donde en el fondo... Ayúdame aquí, porque no veo de acá. Estoy Dice y...
1: móviles Android y iOS.
0: Claro, móviles Android, 49 millones, ¿no?
1: Mira, móviles, 49 millones. Móviles es... en general. Ajá. Y Android, ocho, o sea, 41 millones, que representa 82.3. Y 17.5, 8.7 millones iOS.
0: Sí, es que me quiero detener ahí. Y ¡Ah! quiero invitarlo a Timon y a Jorge, porque obviamente estamos metidos en el mundo de los medios. Miren cuán potentes vio yo. 41 millones de
1: visitas. 49, compadre.
0: No, 49, pero. Ya, ok. 49 millones de visitas. Esto es, me imagino, mensuales. Eh, sí. Mensuales. Con 41 millones en particular de Android y un 8,7 de iOS. Pero 49 millones de visitas al mes. Estamos sufriendo en general una catombe, una crisis de los medios que hay varios Oye, medios catombe. que, se están, que se, están, se están cerrando, revista Cosas antes fue la revista Mujer Nos la revista hundiendo.
1: Cara
0: eh, los canales tienen deudas particularmente TVN que con este, todo este tema del salvataje e incluso el tío Andrónico ha tenido que meterse la mano al bolsillo porque Canal 13 también la está pasando mal Entonces, pero tenemos un medio con 49 millones de visitas
1: ¿por qué a Bio, Bio le funciona? ¿cómo rentabilizamos
0: medios, no? eso? Porque con 49 millones de visitas es imposible que un medio le vaya mal. ¿Avisaje? Avisaje, eh, temas brandeados, eh, interacciones para ayudar a otras marcas a venderse que obviamente tienen que tener su retribución económica. Profesionales que sean bien retribuidos también económicamente por su labor.
1: Imagínate la estrategia de marketing.
0: Eh, creo que deberíamos invitar a Cristian un día
1: te llamaremos Cristian
0: pero aparte de eso de verdad la discusión yo creo que va por el tema de cuán bueno puede ser un medio chileno y cómo aquí tenemos un medio de 49 millones de visitas versus otros medios que se están desparramando ¿me preguntas a mí? sí le pregun <risa> pregunto a ti como experto eh... te miro sí, perdón te miro
2: oye eh... pues un tremendo tremendo desafío aquí a ver yo soy un inmigrante en el mundo de las comunicaciones, ¿eh? déjame partir diciéndolo. Vengo del mundo del marketing, eh, y por tanto te puedo dar un poquito la mirada desde, desde, ambos, desde ambos lados. Eh, en, el, en el tema de, de, de marketing, yo creo que la clave está en entender... ¿Cómo podemos conectar con, con ciertos nichos y segmentos? Claro, bio-bio miramos grandes números, pero también hay que entender el nivel de segmentación que hay detrás. Okay. O sea, los, los medios más especializados, dígase, aquí estamos en el ejemplo de uno, a veces son tanto más valiosos que estos medios transversales increíblemente amplios. Uh -huh. eh, y yo creo que a las, a las marcas les ha costado un poquitito eh, entender y atreverse a conectar con los clientes a través de, eso, de esos medios especializados que están surgiendo. Yeah. Yo creo que, que medios como BioBio como Bio, o medios como bueno, los grandes canales que han mencionado, eh, el gran problema que tienen es que no pueden segmentar. O sea, ah, hay una, se
0: tienen que mantener en esa... Hay una
2: masividad no. que, que en el mundo del marketing actual no es tan atractiva
1: como no. si la segmentación. es que, a ver, segmentación en cuanto a... O sea, finalmente no hacer una especialización de contenido o ser lo más transversal posible es que ahí está un poquito la gracia, porque hoy día y es
2: algo que en marketing siempre ha existido como concepto, hoy día hay que hablar de uno a uno y eso es cada vez más fuerte hoy día a nadie le gusta que le hablen como le hablarían a todo el mundo siempre a bueno, no
1: siempre dices el trato a especial. a uno le
2: gusta siempre sentirse que le están hablando a uno oh. yo siempre hago siempre hago el paralelo eh, en mis clases de marketing con, con los poetas. Cuando uno lee una poesía, uno siente como que le estuvieran hablando a uno y ahí uno se entusiasma con los poetas. Independiente que le escriban a todos. La
1: conexión.
2: Tremenda. <ríe> y en marketing hay que hacer lo mismo. Entonces, cuando tú le hablas a todos, especialmente en los medios tradicionales, no hay oportunidad. Pero cuando tú le hablas en medios específicos, por ejemplo, lo que decía decía Rob, eh, ¿qué estrategias podemos ir teniendo? O tenemos medios focalizados que le hablan a un nicho muy específico, que le hablan a través de tus intereses y que de alguna manera tú entiendas que la marca le interesan las mismas cosas que a ti, ¿qué significa eso? Que la marca te entiende y por lo tanto te va a poder entregar algo que para ti sea útil, ahí hay una tremenda oportunidad.
1: Uy, es que me, me acabo de ir en la volada tan terrible que yo siento ya es cierto, de ahí está el éxito de muchas marcas, ¿cachai? que tienen esa, esa capacidad de poder diversificar el contenido, pero ¿cómo lo hacía a través de un medio, por ejemplo, tan tradicional tradicional en el sentido de reconocido, como Loon, por ejemplo? ¿Cómo, cómo generáis contenido como así específico? Cuando al final te pide tu jefe, y te lo digo por experiencia que igual tenés que hablar para todos ¿cachai? cómo eso calza con el perfil de un diario cuando el objetivo es que todos reciban el mensaje
0: igual yo siento que Loon logra segmentar hacia algunos lados el, el sí. mercado mayorista Sí. sí.
2: A, a mí Loon me encanta ¿eh? porque yo creo que Loon segmenta o sea una cosa es que esté dirigido como medio en ¿Qué? su totalidad mm. para todos mm. pero cada una de las páginas de Lun o de las secciones de Loon le hablan a cierto público sí. en específico con conectores Claro. con conectores o sea, con hecho, conectores entre los distintos nichos
0: desde que empezaron a hacer, por ejemplo media partners del Congreso del Futuro yo siento que han logrado explicar en pene de manzanas muchas cosas que normalmente no
1: lo serían mi tesis de posgrado para que veas que a veces soy una persona académica Ajá. era hace como dos años saludos tesis <risa> eh, sobre por qué LUN y dos medios más en este caso era la tercera, y creo cooperativa, estaban cubriendo más ciencia y tecnología. Mm. Entonces la idea era hacer más, básicamente era un análisis, como cuáles son las razones, entrevistar a los, a los encargados del área, qué sé yo. Y nun, nunca antes, en al menos, no sé, dos o tres meses, lo hablábamos con los profes de, del posgrado Lusach, eh, habían tenido portadas hueás como ciencia. Mm. O sea, eran impensables como científicos, no sé qué, bla, bla, bla. Y ojo que aquí lo más importante es que cuando se hace la curatoria de la portada de LUN, la primera portada es de prueba. Si tiene suficientes clics, la portada los dejan como portada si no va esa portada a regiones. Y la segunda, que es la más leída, eh, que puede ser la misma o no, eh, esa va a Santiago. ¿Cachai? A mí me pasó... Por el, por, no, llevo como tres años y medio colaborando de manera esporádica con Lun y me tocó una vez que una nota a mí era portada, yo sí estaba llorando así, ¡ah, tengo una portada! y era una youtuber, pero no le fue tan bien le fue mejor a un asalto de no sé qué cosa pero después, al día siguiente, funcionó que a un científico no sé qué, por ejemplo, a un cabro chico que, que le gusta recorrer el, el, los, ay, los cerros de Santiago en búsqueda de biodiversidad, fue portada, ¿cachai? Y entonces y así tú vas viendo que, que como que no hay un parámetro, pero sí hay un reconocimiento. ¿Cachai? Y, y, lo, y lo raro es que somos un país que invierte menos del 0,5% en, 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 en investigación tecnológica. Y aún así, están las portadas de LUN y está eh, el Ministerio de Ciencia.
0: Ah, claro, hay que ver qué, qué va a Pero hacer Entonces,
1: así, pff, no sé, como que eh, es muy raro lo que está pasando a nivel comunicacional en Chile.
0: Es raro, es raro. Oye, eh, para cerrar el tema de los titulares, uh -huh. porque después nos concentremos en nuestro amigo Kimi. Siempre me
1: voy a embolar, persona.
0: Sí, no, está, está bien, está bien, tenemos tiempo, sí. Marta no sirvió para decirle al, al, al señor Leal que lo vamos a estar llamando. <risa> eh, habíamos dicho de que eh, el programa de Corfo Startup Chile fue reconocido como uno de los cinco mejores eh, programas de aceleración de nuevos negocios. Y eh, en una nota que apareció en el Mercurio, dice eh, las 10 mayores aceleradoras de startups del mundo, que es una información que fue recopilada por Crunchbase y, Crunchbase y Forbes, donde eh, Startup se ubica en la décima posición con 17 operaciones exitosas, es decir, eh, ventas y donde, mmm, donde en el fondo destacan el trabajo que ha estado haciendo Startup Chile como de cierta, de cierta manera un rostro de lo que está haciendo el país en innovación y en la generación de nuevos negocios. De hecho, dice muy cortito, dice la aceleradora gubernamental más grande del mundo se ha convertido en todo un emblema de estrategia de Chile como hub de innovación. Actualmente Startup Chile cuenta con tres programas siendo el más importante SID que entrega financiamiento de hasta 50 millones de pesos a compañías de todo el mundo que decían instalarse en el país. De acuerdo a Crunchbase, los emprendedores de Startup Chile han conseguido 17 exit, exit o ventas, como ustedes lo vieron en la mañana en Digital Summit, considerando a a 839 inversiones activas que tiene la aceleradora.
1: ¡Qué bonito
0: ¿Qué piensas tú de esto, Jorge? O sea, yo creo
2: que el, a pesar de que Startup Chile ha ido teniendo mutaciones en el tiempo, uh -huh. eh, es el reflejo de una, de una política de Estado eh, súper potente. O sea, yo nunca me voy a aburrir de decir que lo que vivimos nosotros acá en Chile como ecosistema de emprendimiento es eh, súper raro a nivel mundial, porque aquí te regalan plata para emprender. El gobierno. ¿Te regalan sí. plata? Entre todos los chilenos te regalamos plata para que emprendáis y ojalá hagáis a través del emprendimiento que este país mejore. Y eso no pasa en otros países, uh
0: -huh.
2: eso pasa en muy pocos lados. Y yo creo que sorprende mucho cuando emprendedores de otros lados, por ejemplo, con los inicios de Startup Chile, se dieron cuenta que hay un lugarcito en el rincón de Sudamérica que, que ocurre eso y vienen acá a desarrollar sus su, su proyectos. Y por otro lado, Startup Chile ha logrado, por eso mismo, con una estrategia de marketing internacional, digamos, eh, posicionar un, una marca. Una marca de, de Chile como país emprendedor de Chile como ecosistema de emprendimiento y Startup Chile en particular como un programa de prestigio
0: nos hace bien como país entonces
2: nos hace bien a todos, o sea las externalidades de que un emprendedor de, de cualquier país venga acá a Chile a instalarse, que hartos palos que le llegaron a Startup Chile en un principio por eso eh, porque mucha gente no lo entendía, por lo innovador que era eh, yo creo que beneficios tremendos para escalar el ecosistema
0: muy bien, ¿Monse? Tercer eh, bloque, donde en el fondo nos eh, concentramos oh, en eh, oh. conversar con nuestro invitado, que en este caso es Jorge Sea, fundador de La Quinta Emprende. Vamos a hablar de eh, emprender en medios. Jorge. Qué brígido. ¿Cuándo comenzó esto?
2: A ver, tiene una historia bien azarosa La Quinta, que yo me entretengo harto contándolo, así que voy a tratar de resumirla en 30 segundos. Juegue, juegue. <risa> La Quinta, bueno... Yo soy académico de la Federico Santa María, profe, vengo de la área de ingeniería. académico, eh, Y eh, trabajo en temas de emprendimiento y en temas de marketing. Y en ese momento estábamos trabajando con un tesista, en ese, en ese momento, y nos dimos cuenta que el tema de emprendimiento estaba siendo cada vez más interesante. Más gente quería saber. Eh, para, eh, paralelamente, yo estaba escribiendo el capítulo regional del GEM, y ahí nos damos cuenta que la valoración del social del emprendedor era cada vez más importante también y nos damos cuenta que, que el emprendimiento estaba restringido a las escuelas de negocio y si es que algunas otras carreras dentro de, la, dentro de las universidades entonces nos surge la idea de la democratización del emprendimiento y ahí por X motivo, y ni no me acuerdo por qué logramos que nos invitaran de una radio Radio Valparaíso a hablar sobre emprendimiento al matinal de la radio al Twitter Café y fuimos. Nos entrevistaban y semanalmente íbamos a hablar sobre emprendimiento y lo interesante fue que la gente quería saber más cosas. Empezamos a hablar de marketing, de ventas, de finanzas para emprendedores, cosas que de repente pueden ser muy sencillas pero que a veces el no manejarla puede significar el fracaso para la gente o un tremendo cambio cuando las aprendes a, a manejar. Y ahí empezó la quinta nos invitan a... empieza a llamar la gente y nos invitan cada vez más al programa, hasta que el director se aburre yo creo, de tenernos en el programa todo el tiempo, y dice, ¿por qué no tienen un programa ustedes mejor? Y nace la Quinta Emprende con una hora semanal en Radio Valparaíso, por ahí por el año 2015. Y ahí es el derrotero. Imagínate, éramos dos ingenieros industriales, hablando en la radio, dándonos las de locutor, era un desastre, nosotros éramos circo pobre nosotros íbamos, hacíamos las notas en terreno, y hacíamos aquí viene la nota en terreno de nuestro reportero, y éramos nosotros mismos que nos autodábamos Lindo. el pase. ¡Qué
1: Lindo. Oye, pero ¿quién no, quién, no, ¿quién no lo ha hecho?
0: <ríe> Oye, y, y después de eso, ¿cómo fueron avanzando? ¿Qué, ¿Esto qué año fue? Esto
2: fue el 2015.
0: 2015, ya son tres años.
2: Finales del 2015 más o menos. Yeah. Y el 2016 eh, ya teníamos el programa instalado, y sin querer queriendo nos dimos cuenta que estaba contribuyendo un poquito a la región porque nos pusimos con ciertos valores fundamentales primero, democratizar el emprendimiento como decía, tratábamos de explicar eh, lo más sencillo posible, temáticas de emprendimiento, por ejemplo eh, nos tratábamos de no usar palabras en inglés, el corfiano ¿Ya? hay que aprender a usarlo hay que hacer un curso de corfiano <risa> y también la ciutequería en el emprendimiento
0: es eh, bien fuerte el spanglish ahí. el
2: spanglish oh. ahí, pero hey. Entonces, eh, todas las palabras en inglés tratábamos de simplificar, siempre explicarlo. Al final yo todavía no entiendo mucho la diferencia entre un hub, un co-work, un incubador. Hay
1: <risa> montones de cosas que cuestan Oye, un glosario. Vamos a hacer el glosario de emprendimiento. Nosotros empezamos hace tres años. No sería me... mal. <risa> Como, por ejemplo, per, per, perdón que interrumpa, que siento que es muy similar cuando en verdad te metí en cualquier área y como que hay un lenguaje tan natural y fluido entre solo los que entienden el tema que cuando salía al mundo, como nos pasó en la entrevista esta semana el lunes, que, que, el, que el subsecretario hablaba así como relajado, sí, los recicladores de base, sí, él es no sé qué, ¿cachai? Y de repente yo veía la cara de ropa así como, ¿qué está hablando esta persona? Y yo es lo que yo sentí cuando empecé a entender el mundo del emprendimiento, ¿cachai? Como las primeras notas de emprendimiento y, y es un, son unas terminologías súper... Eh, como toscas.
0: No, y como que buscan segmentar a quien entiende el concepto.
1: Ah, como claro. discriminación. Sí, como o sea, que si te hablo de, de, de,
0: de startup idea. no sabes lo que es una startup, cuando al final es loco por un emprendimiento.
2: si sí, sí. hay un nivel de, de élite ahí y además lo cruzáis con el tema negocio te fuiste, pero al... Oh, Entonces, el amor mismo. Exacto. Entonces, primero, valor eh, de democratización y segundo, territorialidad. ¿Ya? Estamos en Santiago ahora, pero nosotros nos dimos cuenta que todo pasa en Santiago. Manzanoeda. Oh, sí. eh, y que no habían regiones medios que hablaran de la región. Y para los emprendedores de las regiones, incluso la de Valparaíso, que estamos aquí al ladito, eh, es súper difícil mostrarse. El doble, el doble esfuerzo, el desafío, eh, es súper complejo y los recursos siempre son escasos. Entonces nosotros nos pusimos también como meta ser una plataforma de visibilización del emprendimiento. Y especialmente del emprendimiento en de la región de Valparaíso. Entonces nosotros tenemos ese foco duro.
0: Y estamos hablando en una región donde hace tres años no había mucha atención por parte de los medios precisamente a la generación de negocios. O, o, ya, o ya había algo.
2: No, nada. nada O sea, yo, yo sigo siendo todavía muy crítico. Hoy día los, los medios, especialmente los tradicionales, eh, te aplauden y te muestran y te dan visibilidad cuando ya no la necesitas tanto. Ah, cuando oh, ya eh, hiciste el primer gol. No. Y eso es lo que el medio termina destacando pero muchas veces hay emprendedores que están haciendo tremendas cosas, con tremendas ideas en un ecosistema como la región de Valparaíso donde hay universitarios académicos, emprendedores en distintos ejes haciendo cosas súper potentes pero que no tienen esa plataforma entonces nosotros humildemente dijimos, en la quinta les vamos a dar ese mini espacio, aunque nos vean 10 personas, no está lo mismo, pero van a tener ese espacio y una de las cosas fuertes que aprendimos es la importancia de los medios sea, Ustedes me dirán que vienen del mundo de los medios, la cosa tonta que está diciendo, pero
1: no, cómo por los medios
2: regionales les cambia pero... la vida a un emprendedor, les da una credibilidad tremenda el aparecer en un medio todo pichiruchi como la quinta emprende, con una pequeña notita en la página web, en nuestra revista, y eso inmediatamente les da la oportunidad de hacer algunos negocios,
1: les permite encontrar potenciales clientes. Le da credibilidad, finalmente. finalmente. Es, es, es una cosa muy rara que no entiendo en Chile, y en el mundo, y es que sigue siendo una certificación aparecer en los medios. Si tú sales en los medios, existes. Es cuático, es como y los medios, en, en tu caso usted tiene una revista impresa, eso también le da como mucho más valor. A, 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 en el mundo de los negocios yo lo encuentro pero weón, es como si ya está internet respetemos internet, respetemos que está en todos lados, ¿cachai? Pero aún así a la gente le interesa no solamente que salga mencionado en alguna red social, sino en un medio de comunicación. Sí, es Siguen potente. teniendo poder aunque la gente, aunque algunas personas no lo crean. Es súper fuerte. Eh tanto para, para hacernos
2: negocios como también nos ha pasado a nosotros también otro de los valores que tenemos es que le damos espacio a todos los emprendedores, desde el emprendimiento ultra tecnológico, científico hiperingenieril desarrollado en la universidad hasta el emprendimiento eh, simple, el comercio el negocio que tiene 100 años de historia a veces en la región de Valparaíso eh, pero que está haciendo una tremenda contribución al territorio y y especialmente esos emprendimientos, por ejemplo, grupos de emprendedores del Cerro Las Cañas, que se quemó hace un par de años, cuando tú les das ese espacio, chuta, en realidad es una no solo un impulso y una visibilización, sino también es un reconocimiento social tremendo. Súper, súper potente. O sea, un, un sentimiento de, de que están haciendo bien las cosas. Y eso hay que aplaudirlo.
0: Uh -huh. Oye, ahora, por ejemplo, ustedes son canal digital, página web, radial, digamos, tanto por ondas FM como por Radio Digital, digamos, y aparte la, la versión papel. Eh, digital, revista digital. Revista digital. Revista digital. ¿Y cómo, 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 cómo les funciona esta multicanalidad en región?
2: Bien, es bien interesante. Quizás ahí me ayudó un poquito a venir más del mundo del marketing, porque eh, ya a partir del 2016, como estamos teniendo impacto en la región, Corfo nos apoya. Eh, a través de algunos de sus programas para poder crecer Ajá. y ahí viene el cuarto pilar y el cuarto pilar es la multiplataforma ¿qué significa eso? que hay distintos tipos de audiencias distintos tipos de eh, públicos que les interesa el emprendimiento pero no siguen todas las plataformas eh, está el público más tradicional que escucha la radio FM y estar en las radios tradicionales es súper potente, hoy día tenemos alianzas con tres radios, con cuatro radios con Radio Ritoquea, Radio Viña, Radio Valparaíso y la Radio CB, todas de la región de Valparaíso. Eh, pero no es el mismo público que eh, nuestra, nuestra plataforma web, que se ha transformado ya hoy en una plataforma donde hay un calendario interactivo, donde la gente puede subir sus propios eventos, el calendario interactivo es súper potente. Eh, ni tampoco quienes leen la revista. Y cada uno tiene su estrategia de segmentación cada uno tiene su lenguaje, cada uno tiene su forma de escribir con una línea común, pero va orientado a públicos, públicos distintos. Entonces, para mí es súper entretenido y ha sido súper gratificante de repente eh, subirme a la micro y, y ver que están escuchando el programa que va puesto en la micro. Entonces, qué tremendo que la gente que va viajando ahí en la micro esté sin desmerecer ningún otro tipo de contenido, esté escuchando... A emprendedores, esté escuchando cómo alguien está trabajando
1: dentro de la región y poniendo el esfuerzo a la región. Será, o sea, yo también soy de la regionalidad, soy casi de otro país, yo soy de Arica. Entonces, igual ahí hay un tema de, de, de no tener acceso a, o sea, no tener la visibilidad, etcétera, etcétera. Yo siento que, que tu tipo de espacio le da una identidad. Eh, súper rica al ser de Valparaíso no sé si me explico como que refuerza la idea de emprender en tu propia región porque también los medios de allá te están apoyando es que es súper importante
2: eh, hoy día vivimos en un mundo requete contra hiperconectado pero a veces no sabemos lo que hace el tipo de mil kilómetros de donde yo vivo pero no sabemos lo que hace el tipo del lado no, no sabemos lo que hace mi vecino entonces la idea aquí es mostrar lo que hace tu vecino yo en mis, mis clases, por ejemplo, en la universidad soy enemigo de poner ejemplos de Steve Jobs, Mark Zuckerberg oh, oh, no, no, no por ningún motivo o sea, yo tengo que poner ejemplos de lo que está haciendo el emprendedor de el país el territorio donde la persona vive con la realidad y las facilidades y los problemas, las oportunidades, las amenazas del territorio donde vive por suerte y hay un
1: ecosistema súper interesante Y aquí hay
2: tremenda cantidad sí, de cosas por. para hacer Y en la región de Valparaíso el ecosistema Es tremendamente potente Han salido emprendimientos súper choros Hay otros que les ha ido mal, de los cuales uno puede aprender También Entonces, cuando tú ves que Tu vecino lo, le resultó lo que, está, lo que está Intentando hacer y que te lo contó a veces Hace un tiempo y tú no le creíste Y ahora lo ves ahí en un medio de comunicación Es súper potente
1: Oye, ¿tenía algún caso favorito tuyo de los que hayan entrevistado?
2: Mira, a ver, nosotros eh. llevamos, más de, llevamos alrededor de 150 programas de radio ¡Ah! en el cuerpo.
1: Eh, y nosotros solo 29. 19
2: revistas, así que no quiero, no quiero ser... Eh,
1: no, pero, ser, pero no, no, te vamos a injusto, defender.
2: Pero tengo casos que, que reflejan un poquito lo que estamos hablando. Por ejemplo... Eh, deja, deja, guardarme, deja guardarme alguno, me estoy guardando el nombre... Pero un emprendimiento tecnológico, en la, ya me voy, a, me voy a acordar el nombre, en la, en la región de Valparaíso, que lo invitamos a hablar al programa, eh, conversábamos y a los dos, tres días me llama y me súper agradeció. Y me dice, uy, cerré dos negocios por wow. lo que nos escucharon en la radio. No. Y eso, para mí, yo dije, esto es un indicador que jamás <risa> haya pensado, porque claro, ¿Qué no concreto? me dice... Uno dice la cantidad de gente que te escucha, eh, la audiencia que tiene, eh, la interacción en la web, en las redes sociales, qué sé yo. Pero que un emprendedor te diga que cerró dos negocios, chuta, ahí está el resultado. Es pues. Ahí está el resultado para lo que uno trabaja en el fondo.
1: Qué orgullo, qué que, que, que rico igual, como un orgullo, ¿no?
2: Tremendo, pues, tremendo. Yo creo que esa es un poquito la, la razón, la razón de ser de nosotros. Oh. O sea, tratar de apoyar el ecosistema dentro de la región de Valparaíso, hacer una plataforma desde la comunicación, porque haciendo un diagnóstico general yo creo que en Santiago pasa lo mismo a nivel nacional eh, yo creo que el gran punto débil todavía que tenemos y un desafío para todos nosotros y una oportunidad para todos nosotros digo, entrepreneur la quinta Emprende, entre muchos otros eh, el tema de las comunicaciones, el tema de la visibilización cómo le damos plataforma al emprendimiento y eso va a generar conexiones Tramponín, con actores, que no, actores que no están haciendo no están participando del ecosistema todavía.
0: Oye, ¿qué se viene para la quinta Emprende ahora 2019-2020? Harto,
2: hartos, desafíos, hartos desafíos. Yo creo que cada año para nosotros ha sido un salto, no sé si cuántico, pero un salto importante. Eh, nosotros hoy día estamos tratando de ya concretar... Nosotros tenemos una, una parada bien, bien especial... Nosotros también, eh, el espíritu colaborativo está en el ADN de la Quinta Emprende. Entonces, hay algo que a los emprendedores a veces les cuesta entender y me retan, me pelean, me dicen, ya, pero ¿cuándo va a ser Chile Emprende, por decirlo de alguna manera? ¿O cuándo van a crecer a otras regiones? Con la obsesión por el crecimiento. Eh, y yo les digo, no, pues la quinta emprende no va a crecer. A ese de esa forma. La quinta emprende tiene mucha que hacer todavía en la región. Eh, y. Sin embargo, bueno, ojalá, mi sueño es que existan Maule Emprende, Arica Emprende no. eh, y así muchos otros territorios que tengan su propia quinta Emprende. Y por lo tanto, el crecimiento, yendo a tu pregunta Rob, es hacia adentro. No. Como nosotros damos más cobertura, porque también en Valparaíso pecamos de centralismo.
0: Sí, sí, es una, una lata, pero es verdad.
2: Claro, entonces nosotros no, queremos ir a vicioso. nosotros queremos ir a.
0: Y, y ¿ya han estado prospectando ya otras regiones.
2: No, no, no queremos que sean otras regiones. Queremos que sean otras provincias. Perdón. Claro. A Aconcagua, uh -huh. darle. En Aconcagua hay que haya súper choros también, que están haciendo cosas súper buenas. Eh, Petorca y con tremendo desafío en la región. En la región tiene un montón de problemas medioambientales, eh, súper fuertes que dan la opción. Eh, a que emprendedores, especialmente emprendedores sociales, innovadores sociales, puedan hacer cosas muy potentes. Y lo otro, que es el gran desafío quizás quizá de nosotros en términos de plataformas, es crecer y potenciar más el aspecto audiovisual. Nosotros Bien. hoy día, el territorio audiovisual eh, es algo que hemos explorado poco uh -huh. eh, y que se ve reentretenido y que queremos queremos aprovecharlo.
0: Buena, buena, buena. ¿Cómo la hay ahí? Eh. ¿Qué tal el Yo Arica oye, Emprende? Me
1: voy a ir a hacer mi Arica Emprende. Nos vemos estrella
0: <risa> eh, bueno por experiencia viajando por, por todo esto lo que tiene que ver de, de la difusión y comunicación de emprendimiento, a mí me, me pasó que me tocó ver algo súper lindo en la región de los lagos. De que, de partida de ya, por ejemplo, los términos en inglés de ciertas cosas no, no los entienden, ni lo aceptan, ni, ni quieren que entren, por otro lado. Está Solo los bien.
1: alemanes, ¿eh?
0: Y por otro, eh, el concepto de emprendimiento como tal todavía está como súper en pañales. ¿En como qué que tú, tú pillas a alguien en la calle, andábamos, porque andábamos difundiendo un concurso de pitch, un concurso de... de pitch? Claro, un concurso de presenta tu emprendimiento y si haces una buena presentación te puedes, te puedes ganar. Dinero, para hacerlo. Y entonces era como, oiga, usted es emprendedor, ¿qué es eso? Usted tiene un nuevo negocio. Así como me puse con un carrito, sí, puede ser. No, 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 no no he hecho ningún negocito. ¿Caché? Entonces, incluso hay regiones que todavía no entienden los términos básicos, españolizados, corporizados, como le queramos decir.
1: O sea, la gente a pie, yo creo que el cabro chico de cuarto medio lo maneja...
0: Probablemente, pero quienes están haciendo los emprendimientos en esa zona son la gente que no ese, ese concepto no lo tiene asimilado. Entonces, creo que, como dice Jorge, que el tema de más allá de crecer en la provincia, que es la meta de la Quinta Emprende, dentro de cada región todavía hay un ecosistema nicho todavía muy potente de desarrollar. Digo yo.
2: Totalmente de acuerdo. Por eso ahí está un poquito el espíritu colaborativo de nosotros y que yo creo que también es una de las cosas de las que me siento orgulloso de la región de Valparaíso. Mucha colaboración. Yo tengo ningún problema en enseñar a hacer, enseñar, o oh, no sé, no, ya, enseñar puede ser mucho, muy, muy pretencioso, de contar cómo lo hicimos en la Quinta Emprende o cómo estamos sobreviviendo en la Quinta Emprende, ¿eh? para que ojalá alguien lo haga en la Araucanía y que sea de la Araucanía, de la, de la región. Y lo mismo en los lagos y que haya eh, emprendedores que. Pero lánzate con ese
1: emprendimiento, ¿cómo? ¿cómo lo llevo? Pues, no, van ¡Ah! a ayudar ahí. Eh. ¿Yo puedo ser tu embajador en Arica? <risa> no, que, que, que sí, es, es clave. Ahora, igual hay veces que, no sé, siento que hay un poco de prejuicio y un poco de realidad, pero me tocó cuando fui a Arica el, el año pasado, fines del año pasado. Es cierto, como que el mundo con los términos más tecnológicos... Eh, y ahí incluyo tecnología, emprendimiento, innovación, no están tan asimilados, o tal vez ellos no lo reconocen como que eso, lo que tú estás haciendo, es un emprendimiento. ¿Qué ahí? Es como raro, no sé si, y, y, y me acuerdo que en algún momento cuando lo entrevistábamos lo hablamos, pero tal vez, ¿quiénes son los responsables de masificar ese lenguaje? Y yo decía, escucha deberían ser, no sé, las instituciones académicas, o sea, la NACAP, tiene una sede bien grande, bien rica en Arica y siento que ellos deberían ser los precursores, por ejemplo ¿Cachai? está la Trapacá que lleva millones de años antes era la Universidad de Chile, esa universidad pasó ahí, qué sé yo, Entonces, siento que un rol académico si es que no hay un rol por parte de los medios, ¿Cachai? la estrella de Arica sigue siendo la misma estrella que desde que se fundó, que básicamente te cuentan que hubo un atropello en la esquina y le falta como modernizarse o entender que hay otros temas de interés a nivel nacional, que eso también son de interés regional es verdad. No sé, sea, estoy poniendo cuáticas.
2: No hay, perdón que me la cuchara, pero eh, hay un gran tema, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Las universidades no solo tienen un rol académico, las universidades tienen un rol de vinculación con el medio, tienen un rol de difusión eh, y eso significa ayudar a formar a la gente que está en la ciudad. Y eso no es solamente formar ingenieros comerciales, ingenieros industriales, por decir, los mundos que se relacionan más con el emprendimiento, sino que enseñarle a la gente que tiene su negocio finanzas básicas. Contribuir con practicantes, con tesistas que vaya, vayan a desarrollar eh, temas ahí. Y, y eso, eso realmente permite, permite potenciar el ecosistema.
0: Oye, eh, no está pillando el tiempo, entonces... Digámosle a la gente, ¿dónde pueden encontrar a la Quinta Emprende?
2: A ver, eh, vamos de los medios tradicionales a los medios más, más, más modernos. Eh, la Quinta Emprende, pueden escucharla en, bueno, las señal, señales FM, pero también en la señal obviamente digital uh -huh. de eh, Radio Ritoque, Ahí está nuestro programa Insignia, yeah. eh, los jueves a las 7, 7 a 8, eh, y obviamente pueden seguirla por el streaming de la radio de la radio Ritoque. Ese lo conduzco yo, y ese me entretengo yo. Y ahí, estoy, ahí estoy sentado donde están ustedes.
0: <risa> no
2: sabe la tranquilidad que estar sentado acá. <risa> este es claro. La presión de ustedes.
0: No, no, no miro el guión. Claro.
2: Eh, y en Radio UCB participamos de los días martes del programa Este Ma a las 12 como panelistas. Vamos a hablar de emprendimiento. Uh -huh. También salimos por la radio Viña eh, los martes a la una. Y eh, la radio Valparaíso, con el Twitter Café, que es el matinal, esporádicamente ahí como invitado. Bueno. El, la plataforma web, eh, como especie de hub.
0: Ya, de, diga la URL. ¿Ah? La URL.
2: www.laquintaemprende.cl Perfecto. O, más fácil, www.lqe.cl Muy bien. Los dos llegan. Y ahí está todo. Ahí están los podcasts, de colgados los podcasts de, si no todos, el 90% de nuestros programas eh, las 19 revistas que hasta el momento hemos editado. Ahora a finales de febrero salió el número 20. Muy bien. Eh, y bueno, en las redes sociales. Facebook, La Quinta Emprende. Twitter, arroba, Quinta Emprende. Instagram, La Quinta Emprende.
0: Perfecto. Ya lo saben, chiquillas. Pueden revisar todas esas redes sociales. La URL, que es www, la quinta Emprende, o www.laquintaemprende.olqe Punto cl Exacto. Y los diferentes programas de radio donde se emite, particularmente la Quinta Región, la Quinta Emprende o donde Jorge está inmiscuido en el desarrollo de los nuevos negocios.
1: Jorge, te presentamos, o te recordamos, en verdad, como fundador o como director, ¿cuál es tu etiqueta oficial?
2: o sea, hoy día firmo como director pero en
0: verdad
2: da lo mismo en verdad da un poquito lo mismo el, aquí hay un equipo tremendo tremendo detrás eh, hay equipos periodistas trabajando, hay editores, hay gente de marketing, hay gente de diseño, digitales así que también un tremendo saludo a ellos porque el esfuerzo es, es de todo el equipo, o sea
0: Super. bueno, muchas gracias Jorge por haber estado acá con nosotros en este programa nos vamos a tener que nos rete sol de nuevo.
1: ¡Ah! Porque siempre nos pueden retar más.
0: Así es. <risa> y nada, les dejamos a ustedes recordados de que nos vamos a ver el día viernes a las 6 de la tarde en el programa de emprendimiento que los acompaña a esta hora del taco.
1: ¡Qué bonito! Sí,
0: nos vemos el viernes.
1: ¡Adiós, ¡Chao!